2: mon ancien beau-père Yves, que j'adore, qui m'a initié au blanc et on attaquait toujours par des grandes coupes de blanc. Et c'était souvent des petits côtes du Rhône blanc qui payent pas de mine, mais comme ils faisait 40 cl la gorgée, c'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout de trois verres, on était quand même pas mal. On commençait à bien se raconter nos vies. Un vin, pour un pot de départ, à amener sur une île déserte,
0: que tu ne boiras jamais,
2: avant de monter sur scène, une bouteille, que tu aurais
1: partagée avec Frédéric Dard,
0: pour répondre aux rosé bien glacé
1: à boire à saint étienne Un vin,
0: pour se mettre bleu métal, pour entamer une tournée des bars à
1: ouvrir quand tu se fais virer,
0: avec tes pas de vignerons.
2: Une, une vie, un, un destin. destin, des, des vins.
3: C'est du vin du soir jusqu'au...
0: divin.
2: Bonjour, ben moi je m'appelle Chicandier, j'ai 41 ans, euh, je suis obèse, euh, j'essaye d'être humoriste, euh, ce que je sais très bien faire c'est boire de l'alcool. Et j'ai constamment les doigts salés.
3: Un vin, une bouteille.
0: À boire un vendredi midi.
2: À boire un vendredi midi. Un vendredi midi faut attaquer par du lourd. Moi je prendrais évidemment les côtes du Rhône ou les langues de Croussillon. faut que ça titre à demi-14. Un vendredi midi faut y aller. Ce pas les petits vins du lundi matin, ceux-là. Hein. petit vin du lundi matin, c'est un petit Val-de-Loire. Mais les vendredis midi, il faut charger. Enfin, c'est mon conseil. J'aime beaucoup travailler avec le domaine de la Clape, les Gérard Bertrand, par exemple. C'est des petits vins bio qui vont bien. Alors, bio, en plus, ça donne comme ça euh, bonne conscience. Mais derrière, quand même, ça tabasse à 14, 14 et demi. C'est des coteaux bien ensoleillés. Ça y va bien. Moi, j'aime bien aussi le Domas Gassac et la Grange des Pères. Mais là, ça, titre, euh, ça, ça, ça fait tout de suite un peu cher. Mais voilà, si on veut se faire plaisir, il y a aussi ça. Et la Grange des Pères en blanc est absolument une bombe atomique, voilà. Mais c'est hors de prix. C'est même, même indécent comme prix. Une fois, j'en ai même bu à la bouteille. Oh, c'était pas bien. Un vin, une bouteille. À boire chez Pierre Gagnère.
0: À boire chez Pierre Gagnère
2: j'ai la chance d'avoir Pierre Gagnard pour parrain, tout simplement parce que quand j'étais petit, j'étais le meilleur ami de son fils, avec qui on est resté très amis. Et comme mes parents m'ont fait, m'ont baptisé, enfin, je me suis baptisé très tard, c'est moi qui ai choisi mon parrain et ma marraine. Et j'ai pris la personne que je voyais le plus après mon père, c'est-à-dire Pierre Gagnard. Et j'ai vécu dans ses cuisines. C'est un être absolument fabuleux, un génie. Et en plus, humble comme souvent les génies. Voilà Quelle bouteille je boirais avec mon Pierre Gagnère Pierre n'est pas un grand, grand, grand buveur. Pierre est un buveur de qualité, donc je choisirais une bouteille de qualité. Avec lui, je pense que je dégusterais un grand bourgogne. Certainement un grand échézo, et on partirait sur un grand échézo 88, quelque chose comme ça. Qu'on savourait à deux dans sa cuisine en parlant de tout et de rien. Quand on était petit, avec son fils Félix, on avait le droit, les samedis, d'aller dans la grande salle du restaurant. Euh, C'était encore à saint étienne en centre-ville. Et il faisait le homard comme personne. Et donc, on prenait une déclinaison de homard. Je m'en souviens, j'avais l'impression quand même d'être un grand seigneur de ce monde. Et je mangeais deux fois, parce que je ne disais pas à mes parents que j'avais déjà bouffé avant, évidemment. <rire> donc, on cultive une passion. Un vin, une bouteille...
0: Pour se mettre bleu métal.
2: Pour se mettre bleu métal. Alors, pour mettre bleu métal, euh, moi, je mets du picon dans la bière. Hein, ça Tout de suite, ça augmente la puissance. Donc, c'est trois piquants bière, on débute bien. Après, blanc, moi, j'aime bien. Pour la crise de goutte en plus, c'est parfait, ça l'alimente pas mal. Blanc, moi, j'aime bien les blancs très minéraux. Moi, j'aime bien Val-de-Loire, j'aime bien les Sancerres, j'aime bien les pouilly fumées j'aime bien les Pouilly-Fuissé, j'aime bien les Macons, les Viré-Claissé. Et une fois qu'on s'est bien régalé au blanc, après, bam, 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 on ouvre les rouges. Et là, on déconne plus. Et euh, moi, j'aime tous les rouges. Hein. Et on peut même partir parfois sur des vins. Alors moi, il y a un vin que j'adore, c'est le bandol le rouge, notamment le, les terres brunes. Je crois que c'est un de mes vins préférés. Et j'aime bien me faire une petite verticale de Terres Brunes, C'est-à-dire qu'on attaque... On va dire 2008 et on descend. 2007, 2006, 2005, 2004, 2003. Quand on arrive à 92, généralement, on prononce plus les voyelles, on est bien. L'autre jour, j'étais dans mon petit fief à Saint-André-les-Lilles, à côté de Lille. Et il euh, y a un mec qui m'arrête et qui me dit, euh, oh chicodé, bleu métal Alors je dis, euh, oh, ben, bah, bleu métal Et il me dit, moi moi, je ne bois pas d'alcool hein. euh, Parce que le mec était musulman, il ne buvait pas d'alcool, mais il me dit, dans ma tête, je suis bleu métal Et j'ai adoré ça, parce que je me suis dit, bah, bleu métal, moi quand je mets bleu métal, c'est que je me mets, comme disaient les inconnus, torsion chiffon carpet, voilà, je ne prononce plus les voyelles, j'ai les cheveux qui poussent à l'intérieur et compagnie. Mais j'ai trouvé que c'était génial de, de se dire qu'en fait, on peut avoir un état d'esprit bleu métal. C'est-à-dire que c'est pas obligé de se mettre ivre mort. Et, et bleu Metal, selon moi, c'est euh, les petits moments qu'on a tous dans la vie où on n'a pas envie d'être adulte. Il euh, y a une réunion bien chiante qui va débuter. Euh, on se met dans sa bagnole ou on se met avec ses écouteurs. On s'écoute 5 minutes de Sex Pistols, de Clash, euh, de toute la musique qu'on aime bien, qu'on écoutait quand on était ado et qu'on écoute encore adulte. Et, et on s'éclate la tronche. Et c'est un peu ça être le metal. C'est pas être sérieux, en fait. C'est les, les petits moments de vie où on n'est pas sérieux. Un vin, une bouteille ton dernier jour de boulot.
0: Pour ton dernier jour au boulot.
2: Champagne, évidemment. Je suis très champagne. Euh, je prends du champagne parce que je, les bulles, ça fait tout de suite son effet. Et un bon champagne. Euh, alors là, le champagne, ouais, parce qu'il y a les champagnes de mariage un peu verts. Ils sont un peu compliqués, ceux-là. Je ne me balance pas non plus sur un crément ou sur un mousseux. Non, non, je veux prendre un Deutz, un bon Deutz Et là, je l'ouvre en regardant bien mon patron dans les yeux. Ça veut tout dire. Voilà. Et évidemment, je bois la bouteille comme une jeune mariée. Un vin. Une bouteille.
0: Avec un tablier de sapeur.
2: Avec un tablier de sapeur. Pour accompagner un tablier de sapeur à la faute de la puissance en face, je mettrais un bon Saint-Joseph. Déjà parce que c'est un plat lyonnais, que c'est des vins qui vont bien. Voilà, Un petit Saint-Joseph de chez Chave ou de chez Montaise, voilà qui travaille très très bien. Ou alors je peux même y mettre un petit, une petite sérine de chez Cuiron. Euh, le fils d'ailleurs a repris. C des, je trouve que cette maison est fabuleuse. Un vin une bouteille ah. que tu aurais partagé avec Frédéric Dard. Que
0: tu aurais partagé avec Frédéric Dard.
2: Oula, tout <rire> J'aurais aimé passer ma vie avec Frédéric Dard. Une bible, une science, un mec des yeux... En fait, je trouve qu'on reconnaît un homme ou une femme aux yeux. Et on voit bien dans les interviews qu'il avait des yeux d'enfant. Je crois que j'aurais adoré finir dans une cuisine avec Frédéric Dard en buvant plein d'alcool très fort. Des prunes, des armagnacs, des bas-armagnacs, des de bourgogne des poires, des fines, des fines de champagne, etc. Ah, oh, ça doit être terrible, ça. Euh, en parlant de Céline, en parlant de Proust, en parlant de Blier, de Gabin, de Séro, de Piccoli, de Depardieu, de Devers, euh, de Rochefort, voilà. Et de lui, surtout. Ouais, je crois que j'aurais surtout fermé ma gueule, voilà. C'était ça, surtout, que j'aurais fait.
3: Un vin, une bouteille.
0: Pour entamer une tournée des bars à Sinté.
2: Pour entamer une tournée des bars à Sinté. Alors, les bars à Sinté... Alors, il y a un bar qui était fabuleux, qui était un PMU, qui était Place Grenette. Et on appelait ça Chez Saïd. Alors, je ne sais pas si ça s'appelait pas Chez Saïd. Mais tout simplement parce que le mec avait fait 14 ans de tôle. Alors déjà, ça nous, ça nous fascinait. Il avait fait 14 ans de tôle pour braquage à main armée. Donc, c'était pas parce qu'il avait taillé des <rire> des flutines à Vegas. Hein. Donc le mec euh, il était, voilà, il était devenu il était devenu, euh, comment on appelle ça, primeur. Donc il vendait des fruits et légumes, on ne comprenait pas qu'il avait des liasses de 500 sur lui, mais en fait il continuait un peu les bracos sur le côté et c'était délirant parce que Saint-Étienne, cette ville est délirante. Et en fait on, on se retrouvait dans un bar PMU avec des médecins, des avocats, euh, des gens qui étaient cotoreps, des gens qui avaient une jambe de bois, euh, des fans de Dick Rivers et en fait il y avait une mixité sociale de dingue donc il y avait la bourgeoise qui s'en canaillait avec euh, l'alcool et que la fraise sur la la truffe qui la faisait danser un swing sur, sur Dick Rivers et Saïd qui comptait ses billets parce qu'il avait fait un bracouille deux jours avant. Euh, C'était absolument dingue. Donc, euh, j'aurais commencé par Saïd parce que là, c'est des souvenirs mémorables. Euh, après, il y avait un autre bar qui s'appelait Les Deux Cajots qui était tenu par la famille Darnia et qui était génial parce qu'en fait, euh, il y avait toutes les générations qui sortaient dans, de 16 à 85 ans. Et j'adorais ça parce qu'on pouvait voir le papy qui roulait des pelles à une nana de 22 ans et qui disait au gamin en lui tendant un petit billet de 50, tu diras rien, même dimanche <rire> <rire> Donc, j'aurais fait les deux cajots. Et puis à Saint-Etienne, il y avait le Bull, il y avait un endroit qui s'appelait le bulle, ce qui avant, j'ai vu, c'est dommage, mais ce qui était une boîte de nuit un peu underground où on a fait toutes nos soirées, qui ne fermait jamais. Et il fallait rouler une pelle, de toute façon, au mec qui le tenait, c'était la coutume, et on buvait du whisky coca jusqu'à la fin de la nuit en écoutant des, des trucs qu'on ne peut pas écouter en boîte de nuit, comme les brûriers noirs, euh, etc. Donc, euh, c'était génial.
3: Un vin, une bouteille.
2: Pour un déjeuner de famille.
0: Pour un déjeuner de famille.
2: Alors là, le truc, c'est qu'il ne faut pas sombrer trop vite. Quand on commence à avoir le coup de qui glisse, qu'on est violet et que devant son beau-père, on lui dit euh, Vous connaissez l'histoire de deux. Alors là, il faut, voilà, on se dit Le champagne, c'est bien pour ça. Il faut prendre des bières douces, du champagne, du champagne, du champagne. Petit à petit, on s'enfonce dans un petit vin. Et après, y aller doucement avec les, avec les digestifs, parce que c'est là qu'on peut... Voilà, d'un bon repas de famille, on peut très vite le transformer en festin, quoi. Donc, euh, non, non, repas de famille, j'essaie de me tenir à peu près. Un vin, une bouteille.
0: À ouvrir quand on se fait virer.
2: À ouvrir quand on se fait virer. Le jour où je me suis fait virer, eh ben, figure-toi que je me suis arrêté dans l'île, au petit marché de Noël, et j'ai bu deux, trois vins chauds avec un peu de cannelle bien dégueulasse mais je crains pas voilà le vin chaud c'est une ambiance c'est pas bon mais il y a une ambiance c'est comme au ski j'aime bien voilà s'il y a deux trois lutins qui flottent derrière moi je suis le roi je suis le roi de la piste hein. moi j'étais secrétaire général d'une boîte dans le logement social donc euh, j'avais fait un bon pas de dance hein, quand même euh, euh, j'étais très très bien payé à rien foutre et à un moment donné j'ai fait une vidéo qui s'appelait enculé de banquier et comme notre actionnaire majoritaire était une banque les mecs l'ont mal pris je sais pas pourquoi j'ai été convoqué 10 minutes après j'étais viré et quand j'ai appelé ma femme pour lui expliquer que j'avais été viré pour une vidéo, c'est vrai que ça a twisté. <rire> Il a twisté le chicandos. Voilà.
3: Un vin, une bouteille.
2: Avant de monter sur scène.
0: Avant de monter sur scène.
2: Avant, avant de monter sur scène, je bois du whisky. Tout simplement parce que le whisky, euh, en fait, ça ne donne pas trop la pâteuse. Ça met un bon petit flash d'un coup, ce qui évite le côté trac, parce que j'ai très, très vite le trac. Et, euh, et du coup, ça met le boost tout de suite. Sur scène, nous, on boit un litre de pinard quand même avec mon copain Matou, euh, parce, que y a, parce que ça fait partie du spectacle, hein, tout simplement. Et après, derrière, moi, j'aime bien boire des petits alcools euh, euh, comme un Moscow Mule, un truc hyper frais. Moscow Mule, morito euh, gin tonic. Ça c'est super ça gin tonic plein de glaçons on s'en envoie 4-5 derrière la craftouse ça commence vite à faire effet voilà et alors bizarrement après pas de vin par contre pendant la soirée oui oui je peux en prendre mais le vin c'est vrai que j'aime bien en apéritif là quand euh, nous on sort de scène il est 22h30-23h donc j'aime bien et je dis allez on a 3 4 heures devant nous à jouer il faut aller vite <rire> on n'a plus de temps à perdre faut plus finasser un vin une bouteille
0: après une vanne ratée
2: après une vanne ratée même quand on rate une vanne, on peut rattraper une vanne par un clin d'œil, un sourire, un, une gestuelle. Euh, donc ce n'est pas ça. Par contre, j'ai pris, pas dans mes spectacles, mais j'ai pris, je fais des séminaires d'entreprise. Et, euh, et parfois, en fait, euh, on prépare mal le séminaire, etc. Et là, j'ai pris des fours, mais des fours, euh, des vrais fours. Euh, comme dans les films de Sergio Leone. C'est-à-dire qu'on entend le... Avec un mec derrière qui fait... Voilà. Euh, là, honnêtement, quand on sort de scène, le truc qu'on fait, c'est des cul-secs de tout. Honnêtement, on pourrait mettre du whisky, euh, de l'eau des chiottes, euh, de la vodka et du grand marnier, on boit. Je définis ça comme un chagrin d'amour. C'est aussi puissant qu'un chagrin d'amour. C'est moins long, mais c'est aussi puissant qu'un grand chagrin d'amour. Pendant 48 heures, on peut rester enfermé dans sa piole et plus vouloir parler à personne. Euh, donc, on boit à peu près tout ce qui se passe sous la main. Et puis, si on peut nous piler du Lexomil avec, on prend aussi hein. Moi, je, je suis euh, déprimé aussi pour les autres, parce que je me dis euh, les gens, ils viennent te voir, euh, euh, ils attendent un truc, ils veulent rigoler. Euh, c'est comme un magicien qui arrive et hein, qui ferait puis y a le lapin, il sort jamais du chapeau. Quoi. Et donc, si on n'a pas un rire, c'est quand même le but. On fait, punaise, mais je, je me suis planté de métier, qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. Donc, c'est des grosses remises en question. Ouais, ouais, ouais. Ça ne m'arrive pas dans mes spectacles, parce que dans mes spectacles, déjà, les gens, ils me connaissent, ils viennent me voir, ils connaissent mon humour, etc. Mais ça peut très bien arriver, un flop euh, bah, à la radio, parce que les gens, ils connaissent pas à la télé, pareil, parce que tu arrives dans leur salon, ils te connaissent pas. Que tu peux avoir un humour trop agressif d'un coup, qu'ils aiment pas ta gueule, ou que ce jour-là, tu leur reviens pas. Tout peut arriver donc, euh, oui, oui, ça peut arriver.
3: Un vin, une bouteille
0: pour séduire Véro de la Conta.
2: Pour séduire Véro de la Conta, oula, Véro de la Conta. Euh, nous, on avait un truc à l'époque, alors c'est horrible hein, ce que je veux dire, c'est qu'on avait un copain qui avait une bouteille de château d'Iquem. Euh, mais un truc super, hein, genre 88. On gardait la bouteille, mais on la remplissait avec du basillac qu'on allait acheter au supermarché du coup. Et quand on voulait séduire euh, <rire> les copines, on leur disait « On a trouvé un petit château d'Ikem dans la cave de papa, je peux dire que celui-là, tu vas nous donner des nouvelles. » Personne n'a trouvé à redire. Bon, voilà. Euh, donc, je ferai le coup là <rire> Goûte-moi ce bon château d'Ikem, ma, ma grande. Voilà, il est délicieux. Un vin, une bouteille. Pour répondre au rosé bien glace.
0: Pour répondre au rosé bien glace.
2: Je me fous souvent de leur gueule avec leur rosé bien glace. Parce qu'ils disent toujours « Ah t'as goûte-moi ce rosé bien glace ». Mais s'il est bien glace, c'est parce qu'il est dégueulasse ton rosé. T'es obligé d'y mettre 12 tonnes de glaçons pour qu'il soit buvable. Donc du rosé, du bon rosé, un jour c'était à Marseille, dans un bon restaurant. Le mec me dit « Goûtez-moi ce rosé, il est magnifique ». Et je fermais les yeux, on dirait du blanc. Bah, J'ai dit, c'est un petit peu ça le principe du rosé. C'est qu'en fait, les bons rosés, on dirait du blanc. Et ben autant boire du blanc. Il y a des bandoles blancs qui sont magnifiques. Euh, il y a aussi des, euh, des, des coteaux varrois blancs qui sont très, très bons. Et pareil, qui se boivent euh, frais, mais euh, qui sont... Euh, ah oui, que je remplace. Il y a même le Minuti, le château Minuti en blanc, qui est très bon. Et que je prends souvent, euh, quand on est à, à la plage avec des copains, au lieu de prendre leur rosé, je prends leur blanc, que je trouve très bon.
3: Un vin, une bouteille.
0: À boire au Rotary Club de Saint-Chamond.
1: À boire au Rotary Club de Saint-Chamond.
2: Au Rotary, au Lyons Club, ou dans ces trucs-là, ils doivent boire des, des, des étiquettes, mais sans boire le bon vin. Donc ils peuvent boire des moutons Rothschild, des mauvais moutons Rothschild. Voilà, parce que ça fait classe de boire du mouton Rothschild, alors qu'en fait, ils ont trouvé une, une, une caisse dégueulasse, un truc euh, imbitable, mais ils sont tout fiers de dire qu'ils boivent du mouton Rothschild. Donc euh, voilà, je boirai ça avec eux. Mais je resterai pas longtemps. J'irai rejoindre mes potes au bar chez petit René. Voilà, je, je suis mieux là-bas. Euh, L'autre jour, j'ai été invité à, à participer. C'est comme ça, la, la vie est insuète, ça, ça rappelle un peu euh, desprez tahous housewives. C'est euh, quand les gens se réunissent et ils peuvent pas donner de l'argent direct pour donner de l'argent pour une bonne cause. Il faut se réunir, euh, manger du caviar et du homard, euh, boire du champagne, qu'il y ait un petit dancing, qu'il y ait euh, un petit, une petite animation. Et après que les gens fassent une photo avec le plus gros chèque donné. Comme ça, ils peuvent un peu défiscaliser en plus en même temps et ils ont la photo dans le journal. Bon, le monde est ainsi fait. Si c'est pour la bonne cause, tant mieux. Euh, J'avoue que c'est pas ce que je préfère. Euh, voilà, Je préférerais que les gens ils donnent un, un gros chèque, euh, que personne n'en parle et que, ça, que le homard, le caviar et le machin, ça aille directement dans la, dans la poche de l'association ou de la bonne cause. Mais c'est comme ça. Ça marche pas sinon. Un vin, une bouteille. Découvrir à Jean-Marie Bigard.
0: À faire découvrir à Jean-Marie Bigard.
2: Oula, alors pour faire découvrir du vin à Jean-Marie Bigard, il faut se lever de bonne heure parce qu'il euh, a quand même le palais assez affûté, Pépito. Mais euh, et ben justement, avec Jean-Marie Bigard, j'aimerais bien, comme il aime bien les vins un peu euh, tanniques, j'aimerais bien partager une petite terre brune avec lui. Voilà, me faire une petite descente de terre brune dans le domaine de terre brune, à Bandol. Voilà. Et après, on mangerait parce qu'il faudrait manger aussi. Et ils ont des, des tomates qui, qui poussent juste à côté du, des vignes. Et c'est des grosses tomates, vous savez, cœur de bœuf, là. Et c'est une bombe atomique. Vous savez, c'est les tomates de grand-mère. J'aimerais bien faire ça avec mon Jean-Marie. Ouais.
3: Un vin. Une bouteille.
0: Avant de monter sur scène à l'Olympia.
2: Avant
1: de monter sur scène
0: à l'Olympia.
2: Si un jour je peux faire l'Olympia, euh, je pense qu'avant, je me ferais péter. Une super bouteille de vin rouge. Genre un château cheval blanc, euh, genre un grand, grand vin de Bourgogne ou peut-être même un très, très grand Bordeaux. Je ne connais pas assez les Bordeaux, mais euh, je pense que je me ferais péter une super bouteille à 1000 euros euh, que je boirais avec mon matou en attendant, en disant euh, c'est. Eh ben on boit pour fêter, euh, pour fêter notre amour, notre amitié, notre amour du métier et puis pour fêter tout ce qui nous arrive parce que ben on est mortel et puis on sait que ça va pas durer quoi.
3: Un vin, une bouteille
2: dont tu te souviendras toute ta vie.
0: Donc tu te souviendras toute ta vie.
2: La première bouteille que j'ai bu avec mon père et mon frère, c'était un Richebourg 78 de la cave des frères Gros que mon père avait acheté dans les années 70. Et qu'il avait mis en cave. Et, euh, et on les a ressortis, genre 15 ans plus tard, on avait même oublié qu'elles existaient encore. Et c'était, mais c'était des, des, des bijoux, des bijoux. Et on a bu ça, il y avait du Richebourg, du Grand-Écheseau, du Von Romanet, Oh, je me souviens, c'était extraordinaire. Et on avait bu une bouteille qui était quasi similaire avec mon père pour fêter mon Deuc de droit euh, dans les années 2000. Euh, et c'était pareil, c'était un Richebourg 86. Et un grand, grand, grand aussi, c'était quand j'avais bu du... Euh, oh, un de mes vins préférés, le Châteauneuf du Pape. Et c'était du Vieux Télégraphe. Et la bouteille était de 82. Et le Vieux Télégraphe 82, ça j'ai un souvenir vraiment ému. J'aime bien euh, sanctuariser les, les, les événements. Quand euh, les 20 ans, euh, euh, le bac, le permis de conduire, ces choses-là Bon, moi, de toute façon, tout est prétexte à ouvrir une petite bouteille, il hein, ne faut pas se cacher, mais. Euh, on ne pas se tirer les cartes entre les gitans. Mais j'aime bien quand même sanctuariser ces moments. Ouais.
3: Un vin. Une
1: bouteille.
0: À boire à Saint-Etienne.
1: À boire à Saint-Etienne.
2: À Saint-Étienne, avant, il y avait un restaurant qui s'appelait Le Neuvième Art et le sommelier était génial et il nous faisait boire des coteaux du forêt. Enfin, il y en avait un particulièrement qui était très bon, mais je n'ai plus le nom. Et donc, il nous disait bah, il y a des bons vins partout, notamment des Côtes du forêt, ce qui n'était pas évident. Euh, à Saint-Étienne, on boit beaucoup de vins de la vallée du Rhône. On boit beaucoup de Saint-Joseph, d'Ermitage, hermi, de Vaqueras, de Gigondas, de Châteauneuf-du-Pape. Voilà, ça, c'est bien des vins qu'on boit par chez nous. Euh, mais souvent, moi, ce que j'aime bien, c'est le petit pot de côte, le classique. Vous savez, vous demandez le petit pot de côte. Eh, hey, Gérard, tu nous mets un petit pot de côte Eh, hey, Gérard, petit pot de côte. Bon, après, quand c'est le huitième, eh, Gérard, petit pot de côte. Avec une petite blanquette de veau, avec son petit ribasmati. Et puis derrière, on se prend un petit café, et puis on se prend cinq, six poires. On est bien. Hein après, l'après-midi, pour aller bosser, on va dormir au chiotte, on est pas mal. On estime qu'on est un bon Français. <rire> un vin, une bouteille avec tes potes vignerons.
0: Avec tes potes vignerons.
2: Je me suis fait des copains viticulteurs qui sont justement en Vallée du Rhône, à côté, dans les, dans les, dans les coteaux d'Ardèche, qui m'ont fait visiter d'ailleurs leurs, leurs, leur vignobles. Il n'y a pas longtemps que c'était superbe. Ils avaient du blanc, du rouge, du rosé. Le rosé était pas mal en plus, faut avouer. Euh, après, je me suis un peu ségué la gueule à la poire. Là, je, je titubais. Euh, et j'ai des, des gens qui ont des applications de vin. J'ai des, co des copains cavistes. J'ai deux copains cavistes à, à Saint-Etienne. Il y a mon Martin et mon Mathieu. Et chaque fois qu'on va jouer à Saint-Etienne, je passe des journées, des journées dans leur cave. Et eux, c'est des bibles vivantes en termes de vin. Ils sont jeunes tous les deux. Mathieu, il doit avoir 35 ans. Et, et Martin, il a, il a 30 ans. Il a eu 30 ans. Mais ils sont impressionnants de culture. Euh, des, ce sont des bibles en vin et donc je les écoute euh, amoureusement euh, me parler de, des vins qu'ils ont rentrés et des vins qui vont rentrer.
3: Un vin, une bouteille.
0: Pour fêter le Beaujolais nouveau.
1: Pour fêter le Beaujolais nouveau.
2: C'est euh, Mathieu qui m'a fait découvrir un moulin à vent, donc en Beaujolais, qui sont des, des très bons vins en Beaujolais euh, qui ont. Souvent mauvaise presse, mais alors c'est des vins. Euh, alors je sais plus le nom du domaine, mais c'était un moulin à vent qui était absolument extraordinaire. Mais c'est vrai qu'en Beaujolais, il y, des, il y a des belles choses. Entre le Morgon, le moulin à vent, euh, il, y a des, il y a des choses superbes dans le Beaujolais. Moi, j'adore cette région de Beaujolais. Si je pouvais, je vivrais dans les pierres dorées du Beaujolais. C'est ma femme qui veut pas, mais ma femme elle est plus du sud, mais j'adore cette région de Beaujolais. Euh, c'est une belle région viticole et c'est une belle région à vivre. Je redeviens étudiant moi, pour le Beaujolais nouveau. C'est un jour sacré. En plus, c'est le premier bisou que j'ai donné à ma femme. Euh, et c'était ma première pelle. Elle était le jour du Beaujolais nouveau au bowling de Saint-Etienne. C'est pas romantique ça Un vin, <rire> une bouteille à emporter sur une île déserte.
0: À emporter sur une île déserte
2: Ça ferait ça ferait pas beaucoup. Une seule bouteille pour une île déserte. Toute une vie comme ça, euh, avec une seule bouteille. Wow. Euh, honnêtement j'hésiterais soit à l'acheter dans la flotte en me disant je préfère, ça, euh, je préfère rien en fait qu'une seule bouteille soit je la bois à du sec sans regarder l'étiquette euh, soit j'en prendrai une petite euh, lampée tous les jours, je ne sais pas euh, allez on va dire que comme je serais sur une île déserte que j'imagine qu'il fait chaud qu'il y a du sable etc euh, je prendrais une bouteille de et eh ben je prendrais certainement une bouteille de blanc quand même et je prendrais un blanc bien équilibré et eh ben je prendrais un condrieux je prendrai un bon condrieux et je le ferai rafraîchir un peu dans la mer. Et après, je le boirai, je pense, cul sec en me disant Oh, une dernière fois l'ivresse, pas mal quand même.
0: Si vous aussi vous cherchez à acheter une bouteille, à emporter sur une île déserte,
1: qui a de la personnalité, venue de terroirs que vous ne connaissez pas encore,
0: dont vous serez fiers,
1: à déguster à la bonne franquette.
0: Bref, une bouteille qui vous ressemble, et tout ça sans sortir de chez vous. Rendez-vous sur lepetitballon.com, le site de référence pour la vente en ligne d'une large sélection de vins et d'accessoires. lepetitballon.com, les vins sans baratin.